0: Luego la física, ciertamente la obsoleta, pero ya sacudida ahí mismo en Valladolid por los intentos renovadores de clavijero. Finalmente la teología. Entonces aplicó los conocimientos de latín y filosofía. Entonces se inició de manera sistemática en largas cuestiones sobre Dios uno y trino, sobre el hombre y su destino trascendente, sobre Cristo y María, virtudes y sacramentos, muerte juicio, infierno y gloria. También abordó los tratados de teología moral, los actos humanos, la ley, la conciencia, los preceptos, la justicia y el derecho, y ya para salir, elementos de liturgia y rúbricas. Con todo ese bagaje ya habría podido plantarse en el púlpito, sentarse en el confesionario, ajustar casorios, consagrar y echar todo tipo de bendiciones. Sin embargo, todavía era demasiado joven. Profundizó entonces el latín y la filosofía, dando clases como sustituto de esas materias por unos tres años. Y en algún tiempo libre, aprendió elementos de otomí. Por fin, en septiembre de 1778, se ordenó como sacerdote. Al mismo tiempo, ascendió en puestos administrativos y disciplinarios. Tesorero a partir de principios de 1787... Vicerrector a mediados de ese año y rector en 1790. Profesionalmente Hidalgo, antes que nada, fue un teólogo. Y un estímulo decisivo en esta carrera tuvo lugar cuando ganó el certamen sobre la disertación del verdadero método de estudiar teología. Ahí está el proyecto intelectual de Hidalgo. Incluso, a vuelta de otros 10 años, era reconocido como uno de los más finos teólogos de la provincia y se le llegó a reconocer como el mejor teólogo de esta diócesis. Segundo, el afrancesado. Es común escuchar que Hidalgo estaba afrancesado, la afirmación se ha prestado a equívocos que deben desterrarse. Desde luego, Hidalgo sí que era seguidor de teólogos franceses, como Serry y Rabson. Tenía en muy alta estima las obras del obispo Busset, orador y polemista. Se sabía al derecho y al revés la historia eclesiástica de Fleury, y por ende leyó historia antigua e historia general en autores franceses. Hay más. Hidalgo se aficionó grandemente a la literatura florecida en el siglo del rey Sol. Las fábulas de La Fontaine, el teatro de Racine y el de Molière lo apasionaban al grado de meterse de traductor y productor pueblerino de algunas obras como El Tartufo. Y para rematar, Hidalgo leía e interpretaba música francesa, no como mero lírico, sino con instrucción, a fondo y por punto. El afrancesamiento de Hidalgo desembocaba en el escenario y en los violines y le abría las puertas de otra dimensión de la cultura occidental. La riqueza expresiva de la lengua francesa, el buen gusto gálico que se imponía entonces como norma universal, en fin, la sabia y divertida reflexión sobre la comedia humana. Y ahora viene la pregunta obligada. ¿Qué hay del enciclopedismo de Hidalgo? Leyó a Voltaire, a D'Alembert, a Diderot, a Rousseau. Relacionando su afrancesamiento dicho con su opción revolucionaria y con acusaciones que le hicieron siendo ya insurgente, no pocos biógrafos han sacado la conclusión de que sí leía a tales autores y que sus doctrinas fueron para él determinantes. Sin embargo un análisis riguroso de las listas de autores y libros de Hidalgo no arroja a ninguno de los mencionados enciclopedistas, salvo unas anotaciones musicales de D'Alembert. En el proceso que la Inquisición le siguió, no hay, antes de septiembre de 1810, ningún testimonio sobre lectura de enciclopedistas. Cuando un fraile de la Inquisición lo visitó sorpresivamente un día de 1809, no halló en la biblioteca de Hidalgo más libros prohibidos que algunas obras teológicas de autores finalmente devotos católicos que en algún capítulo...